0: Несерьезный подкаст «Стаканчик и женский романчик».
1: Читайте хорошие книги и пейте вино. Привет-привет. С вами подкаст «Стаканчик и женский романчик». Точка – самый нерегулярный подкаст на свете. С вами его ведущие Галь Бочарова и Ксюша Мостовая. А у нас сегодня гость есть. У нас в гостях Катя Северина. Привет-привет. Естественно, не нас спросили, как тебя представить, кроме того, что ты работаешь в издательстве МИФ, а какая у тебя должность, мы не спросили.
2: Я тот самый осьминог, многорукий бог, шива, да, чтец, женец, надудей и грец. Вот, я бренд-менеджер. Вот. И на самом деле, Катя просто наша старинная подруга,
1: и уже как бы, как-то неприлично спрашивает человек, каким он работает. Просто наш друг.
0: Да, да, мне кажется, это просто... уже какие-то рамки у нас уже размылись, да. границы, точнее, размылись. Ну да, да. Но я хочу отметить, что ты правильно назвала Катину фамилию,
2: и это, мне кажется, сразу плюс 10 очков. Да, что, какие-то есть варианты? Да, Северина. Там, Да, меня всегда называют Северина, и я всегда говорю... Серьезно? Мне да. даже в голову не приходило. А, я всегда говорю, что в моей фамилии все делается так, очень легкий способ запомнить. Надо говорить, Северина, выпей вина. Mm-hmm. Очень созвучно нашему подкасту. Поэтому мы позвали.
1: Поэтому, поэтому вы понимаете, что Катя с нами. Yeah. Так, сегодня мы Катю, естественно, позвали не просто так, потому что мы во второй части нашего подкаста поговорим про книжку, которая только что вышла в издательстве «Миф». И мы потом вот, про нее будет рассказывать Ксюша, и я расскажу вам про другую книжку. Ну и вообще просто поболтаем про женские романы, про разные вопросы, которые нас волнуют, как обычно... Мы еще позвали Катю. Во-первых, что у нас есть
0: такая возможность, и мы можем делать все, что мы хотим в нашем подкасте. А во-вторых... Потому
2: что Катя напросилась. Давайте будем честны. Ну,
0: давай так.
2: Как много бренд-менеджеров зовут выступать в подкастах? Ну, я вообще скажу так, что я не то что... Прям очень много бренд-менеджеров именно как позицию знаю в издательствах.
0: Как человек, который был тоже бренд-менеджером, это мой point в том, что надо всех звать, потому что как будто бы бренд-менеджеры всегда в сторонке, они делают очень много, но никогда их не выводят на первый план. Блин, а это люди, которые продвигают книги, бренды, авторов, и это очень важно. Поэтому классно, что мы у нас в подкасте зовем разных
1: людей из отрасли.
2: Вам не видно, но я плачу. Не Плач... плачу? Плачу, <с> обнимаю <с Ксюшу и вообще. Да, Ой. спасибо. Это я
1: с тобой согласна. Конечно, фокус, понятно, на авторов, и фокус на издателей, на редакторов. И Мало кто знает вообще, каким огромным трудом продвигаются книжки, потому что книжки — это продукт, который очень трудно продвигать. И я знаю, что любой какой-то рекламщик, приходящий к какой-то внешне в издательство, говорит, да, я все знаю сейчас, тут мы быстро порешаем. И потом выясняется, что продавать отопительные котлы и продавать книги — это очень разные вещи. И действительно какие-то... Обычные приемы, которые работают ну, с каким-то товаром, они вообще не не работают. Это очень сложная аудитория. Поэтому люди, которые продвигают книжки, великие люди. Ну, а те, которые издают, просто безумцы, конечно. Понятно. (смех) Мне (смех) нравится
2: думать, что главное топливо книжной индустрии в России, по крайней мере, это любовь. Еще немного (смех) кровь и (смех) слезы, но в большей степени любовь. Поэтому, да, если нет этой любви, то
1: ну, да. не будет а как известно, что-то хорошее делать только по любви.
0: Да, в нашу отрасль без любви нельзя.
1: Это точно, да.
0: И люди не задерживаются, кто случайно залетает с морозу. Кстати, мне понравилось вспомнить, как мы познакомились, и как будто
2: бы мы познакомились, а ты еще блогером была. Ну, блогером это, конечно, мне ну, сложно по- назвать. Пока, ди, я тебе книжки
0: отправляла, да, на обзоры. Да,
2: да. Ну, потому что я была клумнистом обозревателем книжным блогом. У меня на самом деле книжного никогда не было. Вот. Да? Но я писала да, для разных медиа. Вот, я точно помню, что мы тебе книжки отправляли. Да. А я почему-то очень хорошо помню, как мы сидели с тобой, Алиной, где-то после Красной площади, вот в каком-то углу, и говорили о том, как, как вообще жить дальше и как работать дальше. И вот, и как раз пришли к этой мысли. Возможно, это был алкоголь, и он подтолкнул нас к этой мысли о том, что, в общем, да, тут только все по любви любви и, желательно, без насилия.
1: Да, я помню этот момент, да. Хорошие были времена. Ну ладно, уж чего, сейчас тоже хорошие времена. Тем не менее, вот скоро будет нон насколько сколько новых книжек вышло.
2: Какое огромное количество в этом году рекомендательных списков, какое то бешеный совершенно. Тебе кажется, что много? Мне кажется как раз, что рекомендательных списков в этом году сильно меньше. То есть я вижу очень много блогерских, классных списков, я их смотрю. вот Но именно журналисты пока, ну, может, они ждут или что-то такое. Но вот я прям в медиа увидела только Максима многие пока про его жизнь, Егора Михайлова в афише, большой список, Катя Петровой в «Реальном времени»,
0: Ого, я ни одного из этого не видела.
1: Не, ну, если честно, мы знаем, что медиа вообще очень плохо пишет о культуре, а уж тем более о книжках,
2: поэтому, в общем, есть какой-то стандартный набор. Но ну, вот этот стандартный набор еще не расчехлил свои ну, ружья.
1: Ну, Наташу ну ждем. Да, думаю, ждем. Что, да, ждем. Ну, еще он. только вторник, а, да, да.
0: Да. а ярмарка в четверг начинается, да. завтра да. пульнут.
1: Ну да, подкаст наш выйдет уже после, наверное, ярмарки. Я думаю, что вы все
2: накупите на ярмарке. Идите с чемоданом на колесиках. Это да. верный друг и спутник на ярмарке, потому что с пакетами очень тяжело.
0: Еще можно сменку взять. Удобная обувь это очень важно.
1: Да, и водичку, и перекус, потому что очереди огромные в
2: буфеты, и цены нещадные. Только в буфетах книги по издательским ценам на книги цена очень хорошая.
0: Жаль, что это все выйдет тоже после выставки. Наша рекомендация никому уже не Нет, ну, наша
1: рекомендация вообще, она релевантна для любой книжной ярмарки, поэтому ходите на книжные ярмарки. Это правда. Ты не поставила? Я авиари... поставила, у меня просто здесь Wi-Fi. Wi-Fi, видимо.
2: А почему ты взяла одну книжку? У меня есть тебе вопрос. Я прислала тебе шахмат. А нет, я взяла просто, чтобы сейчас в метро почитать, как звали голодные герой.
1: Это, это мы тоже вырежем.
0: Нет, мы это не будем вырежать, мне кажется, это прекрасно. Так вот, и на этом моменте мы можем перейти к рассказу про книги. Галя даже взяла с собой бумажную версию, сказала, что ее листала по пути.
1: Да, честно, листала по пути. Мне удалось сесть в метро и прям полистать книжку. Ну, не совру,
0: я то же самое делаю, только с электронной пдфкой, которую мне, как блогеру, не знаю, обозревателю прислали из издательства «Миф».
1: Да. Так, я расскажу все таки про книжку, хоть вы пытаетесь мне заболтать и сказать мне про вс на свете. Мы соскучились, извините. Да, это факт. Вот, в общем, прочитала книжку. Это вот просто идеальная книжка такая для какого-то быстрого, приятного чтения. И меня всегда расстраивает, что такие книжки издаются как будто... И потом исчезают. Тираж распродается, и потом ты ее начинаешь всем советовать, а она куда-то исчезла. То есть это, если это не супер мега бестселлер она там не в каких-то топах Амазоны или чего-то еще. И у меня есть прям целая полочка таких книг. И почему-то они все были изданы
2: издательства
1: Брат. Мы передаем привет Веронике. Мы это вместе. Значит, книжка называется Домик под скалой. Написала ее Шерон Гослинг. Я почитала про Шерон Гослинг и выяснила, что на самом деле она всю свою жизнь писала для детей и подростков и какие-то чуть ли не научно-фантастические книги. Это первая взрослая книга. Ну и э, она живет где-то вот на побережье в Англии, поэтому чувствуется, что сэттинг весь ей очень близок, и она очень хорошо там все вот это описывает, так прям представляется. Короче, Анна, Анне почти 40 лет. Она ушла от своего мужа, с которым прожила со студенческих лет. Анна повар, а муж ее повар-звезда, такой типа Джимми Оливера, который делает свои кулинарные шоу на телеке, и вообще там у него толпы почитателей. А она на самом деле такая рабочая лошадка, которая на самом деле готовит и во многом придумывает все эти его великие рецепты, но ее естественно никто не знает. Как мы узнаем, что ее бывший муж, он естественно всячески принижает ее способности и так ее слегка гаслайтит. Можно сразу вопрос? Да. А почему так, смысле, Почему?
2: Он...
0: Потому что а он козел. Ну потому что он понятно. В смысле, он изначально был звездочкой и они сошлись, или он в какой-то момент инициативу перехватил? И типа,
1: не знаю. Не, ну да, я думаю, что просто она такая довольно скромная, а он а, такой угу. умеющий себя. Козью. А он
2: присвоил себе ее какие-то достижения, рецепты, что-то такое. Ну, конечно, да, конечно, да.
1: Но это мы узнаем, да, там посередине книги. Она. Покупает домик, совершенно вообще неожиданно по объявлению. Уезжает из Лондона, просто вот буквально отканув точку на карте, увидев, что там продается какой-то домик по подходящей ей цене, она получила наследство от отца умершего. И она приезжает туда, она его покупает по объявлению, она вообще не знает, что это, какой-то домик на побережье. Она приезжает в это место, выясняется, что да, это, конечно, домик на побережье, но... Этот домик находится под скалой, он очень маленький, и такое впечатление, что эта скала вообще на него вот сегодня-завтра свалится. Она знакомится с жителями этой деревни, там, оказывается, все очень милые люди, такое комьюнити, они к ней все очень хорошо относятся. Она расчищает этот домик, начинает там готовить, потом туда приезжают туристы, и ей все говорят, ее соседи, которых она угощает, что ей нужно как-то наладить какой-то бизнес. И она устраивает такие по выходным обеды в саду, которые моментально становятся популярны на TripAdvisor, и, в общем, там совершенно начинается очередь. Одновременно она знакомится с моряком по имени Лем, который у нее такой совершенно называется романчик без обязательств, и он новозеландец, и он, ну, она знает, что он там в ближайшее время должен уехать к себе на родину. Она живет в этом домике, а домик когда-то принадлежал некой там такой женщине по имени Брен, и называется он «Счастье рыбачки». Mm-hmm. И, то есть у дома есть название, и вот там вот, история этой женщины, она все время как-то мысленно к ней обращается и думает, как вот она там жила, она находит ее рецепты, и тоже у меня прям все книжки просто про рецепты. Да, у нас уже у нас Арктический культур, рецепт. Арктический курс по режиму. Да. да, у меня просто маленькое отступление, серьезный кризис <с doit> свой собственный кулинарный. Ой, я тебя так понимаю. Я вообще ничего не хочу
0: готовить. Я тупо все время заказываю. У меня такое количество пластика. Это трудительно,
2: конечно. Вернемся к книжке. Сейчас будем экошемить. Да. Не надо.
1: Я так редко приезжаю. Вот. И она ну как-то вот обретает себя, у нее так все вроде бы как неплохо. И в один прекрасный момент она понимает, что она беременная от этого замечательного новозеландского мужчины, который должен уехать в свою Новую Зеландию. Это должен быть сюрприз. Сюрприз. Простите. Но она подумала, что ей вот уже почти 40, и она хотела ребенка, и она этого ребенка в любом случае оставит. И они очень хорошо разговаривают с тем мужчиной, который говорит, что ну, поехали со мной в Новую Зеландию. Она говорит: не, не поеду. Он говорит, ну ладно,
2: типа, я буду все равно. Почему не помочь. поедет-то? Я же ничего не держит. Ну, купила на этот маленький домик. не
1: хотела она в Новой Зеландии. Вот тебе, как завтра мужчина, предложит Новой Зеландии.
2: Едешь? Подожди, если. Муж завтра такой Кать". Нет, ну, если муж предложит, конечно, поеду. Нет, ну подожди, с другой стороны, она уехала в своей жизни, как бы выбрала себе какой-то рандомный домик под скалой. Вот, уехала в ней. В никуда. своей родной стране. Ну хорошо, а тут у нее есть, как бы, мужчина, который ей вроде ничего, иначе бы не было этого романчика без обязательства или с обязательствами. Тут теперь появились некие обязательства такие. Ну, не, не хочется говорить обременение, вот, но нюанс такой весомый нюанс, который долго будет э, с тобой.
1: Ну, во-первых, Лем уезжает не просто так. Он унаследовал какую-то ферму в какой-то новозеландской галуши, и которую он должен теперь он, семейное дело поднимать. Ей вообще совершенно не облокотилась эта ферма в Новой Зеландии, Она себя отлично чувствует.
0: Ну, конечно, лучше дом под скалой. Домики под скалой. чем ферма. Да,
1: чтобы ждать, пока скала обрушит. Ой, мы на самом деле... Это
0: плохо. Так нельзя думать, но на самом деле, конечно. Не, ну, конечно,
1: естественно, не было бы такого долгого... Рассказы про дикую природу, эту скалу, которая нависает, что, естественно, там один раз случился какой-то ужасный катаклизм, там все затопило, и домик ее фактически снесло, ее там ей помогают соседи, которые действительно очень хорошие люди, ну, там всякие разные перипетии. Естественно, есть молодой мужчина с ребенком, вдовец, с которым они просто дружат и симпатизируют. Ну, и как вы понимаете, в конечном итоге они будут вместе. И мне очень понравилось, как спокойно и вообще без надрыва обсуждается эта тема, что женщина может родить ребенка, обсудив все это с отцом ребенка, что они не будут с ним вместе, и при этом она может построить отношения с другим мужчиной, и никто не делает какой-то там истерики и трагедии, что есть дети... От других браков или от других мужчин, и как это так все спокойно и естественно. Мне очень понравился этот посыл. Такая вот легкая, совершенно прекрасная книжка. И еще большой важный аргумент, который почему я советую эту книжку прочитать. У меня есть старшая сестра Маша, которая не любит читать, никогда не любила с детства. Мы с ней очень разные. То есть, у нее какие-то совершенно другие способы получения какой-то культурной информации, но зато. Совершенно невероятно шарит в классической музыке, и вот она прям все знает про это. И вдруг неожиданно она мне сказала, что ей наша мама дала эту книжку, и что она в отпуске ее проглотила за один день и теперь просит что-нибудь такое же.
2: Тогда у сегодня будут книги, знаете, такая книги про любовь здорового человека. Да, да.
0: А я не поняла, где суровость, жесть и вот Нет, это... суровость, не... жесть там все, что вообще катаклизм, то есть там вот, вот. а то-то сейчас вообще не в контексте своего направления, как будто. <сحيك> <сحيك> как будто это моя книжка должна быть.
1: Где ну... надрыв? Не, надрыва там вообще нет. Вот, то есть, прям это книжка никаких восьмых подтекстов, затронутых социальных тем. Ну да, мужик козела обьюзил женщину 20 лет, она да, сумела да, от него уйти, но тоже как-то так она ушла. А, ну да, естественно, в конце там какие-то объявляются журналисты или какие-то телевизионщики, которые ей говорят, что мы хотим тоже
2: вот вашу книгу рецептов и... Да, углу, у нас да. такая смесь: из Ешь, Молись, Люби угу. и Арктический клуб Любителей Карри. Вот у меня сейчас в голове они такие скрестились, и перемещаемся в Англию, куда-нибудь да, в да, 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 вот. да, да, да.
0: Я хочу еще допомнить, что у меня была книжка, которую я уже забыла, как называется. Мы недавно обсуждали про про девушку, которая с барменом замутила, да, да? Да, я тоже приехала в маленькую деревушку. Да, да,
1: да. И тоже... Я помню, как она называется. Я помню, куча усевой информации.
0: О любви на крючке. Да, о любви на крючке.
2: Авто... И продолжение уже нет. нет. наоборот. Это, что это случилось это... этим летом, да. а продолжение называется «Любви на крючке».
0: То есть у а совсем много мусорной информации. Мы даже эту книжку не обсуждали.
1: Я тут просто недавно сидела в кофейне и увидела, что там стоят книжки. Ну, видимо, Эксмо, да? Это было Эксмо? Инспирия, да. вот Инспирия. И да, и вот там стоит эта книжка, и у меня такой щелк в голове. Да-да-да,
0: что случилось этим летом. А он был часть... не
2: бармен, а моряк, капитан рыбал, Ан... ну, ну, ну да,
0: она приехала завладеть баром, который я
2: это Да, он тоже
1: разрушенный весь,
2: она а теперь спросите меня, откуда я все это знаю, да?
1: Ну, вероятно, из подкаста стаканчик. Конечно, конечно,
2: конечно, да.
0: А почему ты сейчас вспомнила про эту книжку? Потому что сестра читала. Про вот эту? Да. Ну, в смысле, почему да, я решила про нее разговаривать?
1: Потому что я поняла, что я вообще никогда не рассказывала ни про какую книжку попроще. И мне захотелось немножко выступить в этом жанре, и чтобы. Это
2: четвертый квартал на тебя влияет да, на да. и, что,
1: и чтобы все узнали люди, я читаю не только такие книжки. Есть в моей жизни что-то простое и
0: светлое, а не только хардкор.
2: Природный катаклизм. Что может быть проще?
1: Не, ну, все, природный катаклизм, готовка такая приятная. Когда не ты готовишь, а просто читаешь, как у них там все хорошо. Я получается. после этого
2: срочно заказываю еду. Я вот когда читала Арктический клуб любителей карри», я потом еще три недели бесконечно заказывала индийскую еду. Это было какое-то на вождение. Поэтому я пасаюсь читать книги, в которых тщательно описывается еда. Ничего себе. А там много рецептов, кстати, вот, прям прикладных. Вот в домике? Да.
1: Нет. Ну, то есть там упоминается что-то. Там, что, что она приготовила какие-то читать. там морские огурцы. Ну, это, знаете, нам вообще ни о чем ну, не расспели какие-то морские пестики. Ну, в общем, это какой-то местный специалитет. Или вот они вы, вы, выловили какую-то там рыбу, вот сегодняшнюю, там, и вот они ее готовят. Ну, к нам это не имеет никакого отношения. Мы можем только
2: ну, ладно, пикшу, пикшу заморозку
1: купить.
0: Ну что, от э, кулинарии к интеллектуальным играм да, перейдем.
1: у вас сегодня более такой интеллектуальный заход, чем у меня.
0: Да, у меня сегодня есть поддержка в виде Кати, которая занимается продвижением данной книжки. Спасибо большое, что порекомендовала я почитать и прислала pdf ку Очень удобно.
1: И что вообще издательство Миф как-то углядела, уцепило и купило права на Хизель Да, Хизельбуд, да Хизельбуд, Конечно, будто. да,
0: это суперски я еще возторгалась Непотеза любви. И вот. продала
1: мне эту вообще книжку, и я ее купила и прочитала.
2: Скоро надо будет брать проценты. Мы добавим тебя в эту реферальную программу, знаешь. Кстати, кстати, да,
0: неплохо. Нет. Шучу, конечно, вот. И у вас вышло, короче, продолжение. Не продолжение.
2: Нет. Давай я я немножко расскажу. У нас вышла книга, это одна из последних книг Али Хейзелвуд, которую она написала, и, наверное, надо начать с того, что Али Хейзелвуд, она, в общем-то, PHD нейробиологии. Вот. Она на самом деле учёная. что такое PHD для тех, кто не в курсе? Ну, вообще PHD, да, доктор философских наук, но это какая-то степень, которая у них как бы котируется ко всему, неважно. Только не философских, доктор какой-то науки. Нет, да. ну он как бы, ну, официально это как бы PhD, это получается у тебя у да. Да, говоришь в аэробиологии. Да, но да, у них ну, это как да. бы у них эта степень дается любому. То есть это просто как у нас кандидат наук, а у них вот есть PhD. То есть, а хоть. дальше тебе как э, бы. Ну, это не совсем кандидат наук, я так понимаю, но что это нечто среднее такое.
1: между, типа, кандидатом, и, между мади- кандидатом наук по-нашему и доктором наук. Ну, в общем, это некая ученая да, степень, которая она, понятна деле, во всем
2: мире. Да, да. и вот она, как бы, как это ни странно, это звучит звучит там, типа, вот PHD-сокращение, да, степень философии, например, по нейробиологии. И когда ты переводишь, немножко взрывается мозг, поэтому все говорят PHD. Вот, потому что это очень странно переводить. И изначально она начала писать, это был фанфик. Ну, все знают, как гипотеза любви была создана. Вы тоже уже прекрасно обсуждали, что это был фанфик по Звездным воинам», это был пейринг пары Кайла и Рена И, собственно, она нашла, мне кажется, какую-то такую потрясающую нишу, которая была не занята. Почему я, ну, как я себе объясняю ее успех? Потому что она поместила очень романтичные, очень как бы такие здоровые модели отношений, да, вот именно прям хорошая книга, которую ты там читаешь, улыбаешься, тебе все понятно, там вот этот вот, ваниль единороги туда-сюда в максимально не ванильную среду, которая обычно ассоциируется с неким нафталином, с скучной скукой, с кукой, кабинетными учеными, то есть она берет как бы там мирового гипотезе, да, это ученый, ну казалось бы ученые, где ученые, а где драма, романтика, все, ну я не знаю, как и у вас, но у меня, например, в голове они, ну, когда я там, представляю себе какой-то производственный роман, а это ведь, по сути, тоже какой-то вид производственного романа был «Гипотеза любви», я в последнюю очередь подумаю про ученых. Это И... столивары. Да. Маляры. Маляры, конечно. Ну, там офисный какой-нибудь роман, ну, что-нибудь такое, боссы, подчиненные, Вот это вот. Ну, я бы,
0: кстати, просто не сказала, что типа она помещает в какую-то немодную среду, ну, типа Smart марта a New Sexy.
2: Нет, я не говорю, что она не модная, я говорю, что она просто неожиданная для... Неожиданная для, для любовного да, романа, да, для ром Ну, а
0: теория большого взрыва сериал? Это ром-ком? Из ситком. Ну, там же тоже есть романтическая... Ну, в смысле, для меня это как будто бы как
2: раз логичное... Так, сейчас я... будет публичное признание. Я... Катя Северина нет, не смотрела нет. теорию большого взрыва. Еще сразу скажу, что друзей тоже не смотрела. И можете все можете выгонять. Сейчас они из А секс в большом городе? Секс в большом городе, конечно, смотрела. И продолжение? И продолжение. Ну ладно, да, все простили. И сейчас, ну, тоже не секрет, что сейчас очень популярные, да, вот как бы спорт-романс, да, спортивные романы, вот там, где горячие хоккеисты, футболисты, не знаю, бейсболисты, все. Вот. И Али Хайзевуд, мне кажется, ну, в голове возникает такая мысль, что она решила по фану взять такой, опять же, максимально не мускулинный вид спорта, шахматы. Для нердов. Да, для Нордов. И так, собственно, появилась книга Шахмат. И действительно там все действие разворачивается в мире шахмат. И черт возьми, как же это увлекательно. Я вот не то, что прям супер разбираюсь в шахматах, вот, но мне было интересно. И все описания, вставки э, каких-то там, не знаю, партий, как они разыгрывают, там какие-то упоминания игр они меня вообще никак не выбивали из повествования, из текста. И более того, кое-что мне даже захотелось загуглить. То есть, когда у тебя появляется такой гипертекст вот это ты уходишь, да, и вот у тебя подстегивает что-то. И про шахмат, который, собственно, прям вышел только что, важно, наверное, еще отметить, что мы для него нарисовали потрясающую обложку, которую я считаю в разы лучше, нежели оригинал. Да не не обидится там никто из зарубежных правообладателей. Но мне кажется, что мы сделали великолепную обложку, которая передает атмосферу, передает настроение. И я, конечно, уже получила там вопросы, почему вы художник не разбирается в шахматах, или почему он нарисовал, что они сидят и делают ход одновременно. Да. Вот, как бы душ... Гипотеза а как... любви
1: — это тоже да, мифовская гип... обложка,
2: Да, гипотеза да?»? То любви тоже нарисовали, да.
0: Да, она оригинальная, но типа концепция это все равно... У вас своя, отличается от оригинальной, но она близка к концепции. А тут я вообще я не смотрела, кстати, что за
2: обложку оригинальную. Я вам потом покажу, и вы скажете, что да, <laughs> наша гораздо краше. Mm-hmm. Вот. И... Если говорить про сюжет, наверное, книги, то важно отметить, что это не взрослая любовная история, да, которая там вот с обилием перца да, вот это в или чего-то такого, про что говорили вы в одном из прошлых подкастов. Там, как бы, так сказать, самая главная такая секс-сцена, да. Она вообще там была? Я вообще не помню. Нет, она сделала в виде склейки. Знаете, они пошли на следующее утро, они проснулись, условно. Там вот такой вот прям переход. Там ее нет. Но при этом за их отношениями, за отношениями главных героев, очень приятно наблюдать, несмотря на то, что она такая немножко (связано) драма-квин. Она максималистка. Ее зовут мелори И она когда-то играла в шахматы, подавала там невероятные надежды. И после некого события, которое я не буду спойлерить, она перестает играть вообще в шахматы. То есть она окончательно рвет все связи с этим видом спорта и ни в какую не соглашается. А еще она... То, что мне вообще нравится в книгах Хейзелвуд, это то, что она в своих героях помещает... Ну, очень понятные человеческие какие-то проблемы, да, набор как бы груз ответственности, который, например, uh-huh. Мэллори несет, да, если в гипотезе это был у нее сильный синдром самозванца, да, там чувств, чувство вины, что ты не, не смогла, что должна, как должна бы сейчас найти лекарство, чтобы спасти. Ну, как бы, чтобы, ну тут же да. пох- похожая да, тема. Да, да. Вот, то есть, и она очень как бы понятна, то есть это не они не одномерные, не плоские герои. У них есть вот набор качеств, которых она Хейзи перемещает из... Я предполагаю, что там еще в других книгах они точно так же переезжают. Это такой, знаете, стартовый пакет книг Али. Но от которых ты читаешь, и тебе... Ты к ним проникаешься, ты сопереживаешь этим героям, и тебе кажется, ну, что они какие-то очень свои, очень живые. Вот я меня, меня прям раздражает, когда... Героя прям совсем как картонные, знаете, как ну декорации, функции. Вот у Хейзел вот этого нет. Ну по крайней мере я не замечаю. А еще, может быть, потому что я читаю в какие-то такие определенные периоды жизни, когда мне очень хочется вот не знаю, это что-нибудь укутаться, закрыться и погрузиться в книгу от и до. То есть вообще вот прям там, проглотить ее за два часа, и ты такой сидишь, как будто не знаю, риск усел, у тебя все, тебе так сладко внутри, все стянуло, но при этом тебе хорошо. Вот это и риск без вреда для фигуры. Ну, кстати,
0: мне не показалось, что эта книга очень слащавая. Мне показалось, что она довольно умеренная. В смысле, она очень приятная, но для меня довольно спокойная. У меня не было такого, что типа О, Господи, надо скорее дочитать, что же, что же будет там. Я просто равномерно ее читала. Действительно, она хорошая, она, но не было такого, что скорее, что же будет дальше. И для меня было внезапно. Я могу ошибаться, но я, честно, не помню. В гипотезе был секс? Да. 15 вот. страниц. Вот. И мне Вот я тоже помню, что такое было, а тут этого не было, мне показалось, типа,
2: не додали. секс? Ну да,
0: ну как бы... Потому что на самом деле они как бы... в Эти две книги... А сколько лет там героям
1: в этой книге? То есть они моложе героев? Да, да, да.
2: Они 20-24,
1: что-то такое. Они студенты? Или что? Девочки студенты? они
2: шахматисты. В общем, мужчина, Нолан Сойер, он такой... Если в гипотезе был рок ⁇ Звезда от мира науки ⁇ то тут рок ⁇ Звезда от мира шахматиста. Нет, а здесь его такая молодая суперзвезда мира шахмат. Во-первых, он выглядит как боженька просто. Да, да он невероятно красив, он там высокий, а еще он весь такой... Он может показать что он мужчина, он такой он импульсивный, он может там проявлять себя во время, как, казалось бы, что... Представление... Да, да, кидаться конем. И там что-нибудь, с, с, но не во время партии, а если там что-то идет не так по, после, например. И он выигрывает все, то есть он чемпион мира по шахматам. Mm-hmm. То есть он чемпион мира по шахматам. И при этом получается, что за счет того, что он всю жизнь у него был дедушка шахматистом и дедушка в него верил, поддерживал и привел его, собственно, в шахматы, у него не было другой жизни. Он, у него нет никакой жизни, кроме шахмата. Ну, то есть у него ну, как бы... И секса у него не было даже. Да, в... и он девственник. Хотя супер секси, да, да, да. Да. И у него не было отношений, потому что они ему не нужны. У него есть шахматы. У него есть шахматы, ему ничего не нужно, кроме шахмат. Вот. И тут судьба сталкивает Меллари и Нолана на каком-то залетном турнире. И Мелари буквально вынуждают э, сыграть. Заняться с ним сексом? Нет. Сыграть с ним в шахматы. Шахматы от раздевания. Ее вынуждают сыграть с ним в шахматы, а ей, ну, она как бы села то есть там идет турнир, понятно, да, там схема победил, прошел дальше, играешь со следующим, да, победил, прошел дальше, играешь со следующим, там, полуфинал, финал. И, в общем, она оказывается за столом с Ноланом, она об этом как бы понимает в какой-то, находясь в немножко пространстве, потому что для нее вообще, что она играет в шахматы, ее вынудили, для нее тут какой-то ужас, и она у него выигрывает. Она у него выигрывает, потом, как Золушка, она сбегает с этого мероприятия, такая все. Просто, о, Боже, Боже, я никогда в жизни э, не буду играть в шахматы. Я же обещала, и вообще, как бы шахматы разрушили мою жизнь, мою, мою семью, и все, вот я никогда не буду. Вот. А у Нолана все, он как бы. Вот она, его Золушка, она бросила ему эту хрустальную туфельку в виде выигранной партии. И он понимает, что так, э, я не хочу играть в шахматы ни с кем, я хочу играть в шахматы с тобой. Вот. И дальше собственно на чем всегда строятся ромкомы ромкомы всегда строятся на лжи их как бы драйвер это всегда ложь и тут получается что подождите давайте не спойлерить я кстати об этом не думала нет я как раз не буду так говорить потому что я ну не спойлер Ну, просто как бы в ромкомах всегда есть ложь там кто то кому-то ман там например начинает отношения ну фейковые отношения uh-huh. да ну то есть как бы ложь это такое вот не драйвер. знаю драйвер да точка ну да, как в гипотезе И любви,
1: они, они всем врут, что у них отношения, потому да, что... Да, инициирующие события. Будем. И
2: здесь тоже как бы вот этот вот, базовый принцип э, ромкома, да, что ложь как бы в фундаменте, она тоже соблюдена. Дальше мне кажется, говорить про спойлеры в ромкоме тоже очень странно, потому что ну, мы, мы, собственно, берем их читать для того, чтобы узнать, узнать что у них все будет да, хорошо. Что у них все будет ну, хорошо. Так, да, я, я согласна. Я к тому, что... А вот, про вот остальное вообще
1: не это, скажу. Да, нет, не, нет,
2: нет, конечно. Я тоже не догадалась.
1: Когда... А, а, то есть даже там
2: надо что-то догадаться. Там, да, там есть два, два твиста. Да, там он есть, и их даже два. И они немножко обманывают твои ожидания, и они как раз делают повествование не таким скучным. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что зачем читать романтические истории? Там все предсказуемо. Господи, ну вот это как бы конвенциональная договоренность между читателем и автором. Ты покупаешь ромком для того, чтобы получить определенные эмоции. И всегда она положительная. То есть если я хочу, чтобы меня, не знаю, перелопатило как-то, я пойду, почитаю, посмотрю драму. И да, у меня там будут бурные эмоции, я буду страшно переживать но это еще будет еще как бы через какое-то снимание кожи пересобирание себя ну да изнутри. какую-нибудь
1: семейную сагу да семейную где сагу. повторяющиеся события из да. подавления
2: в поколение да, да 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 не знаю там не дай бог, какую-нибудь прям сильную драму вот здесь ты тоже как бы переживаешь за героев ты им вовлекаешь но они у тебя все время как бы со знаком плюс вот это вот, твои переживания они как бы пойдут через Боже, ну вы же такие хорошие, ну чего вы такие дурные, ну поговорите уже нормально, ну зачем ты тут не убегаешь? Ну вот ты что, не можешь сказать, что ли? Ну, И они оставляют тебе все время приятное послевкусие. Поэтому я считаю, что говорить про предсказуемость румкомов и обвинять их в этом то же самое, что говорить, не знаю, про предсказуемость детективов или хорроров, или все остальное. А мы не обвиняем. Нет, я я на самом деле сейчас даже не с вами полемизирую, а вот у меня просто есть, я так сказать, еще не скинула с себя предыдущее обсуждение буквально там несколько часов ну, назад, где мне такая я говорю: ну и что, что вот как бы романтические комедии, в смысле? смысле, Скажи, пожалуйста, пожалуйста? у Хейзелк есть еще книжки? Да, у Хейзелута еще четыре книги. О, класс. И мы очень надеемся, что небеса будут к нам благосклонны. У-у-у. Вот, не знаю, как еще это сказать, но мы прям на самом деле очень надеемся, что мы еще издадим сдаем Хейзелут, потому что, еще раз повторюсь, что это румком здорового человек. Они очень бережно проговаривают свои отношения, когда говорят, что это в правда. гипотезе, что в этом. Они... Проговаривают свои чувства словами через рот, они очень, ну, как бы внимательны друг другу, как могу я тебя там, не знаю, потрогать? Вот что-нибудь такое, вот как бы там докоснуться. То есть не соблюдают все границы, и это не выглядит очень фальшиво. Это выпьет... ну, тут, тут прям у меня сложно к этому
1: отношение, конечно, потому что я, у меня есть. 20-летняя дочь, я наблюдаю это поколение, которое не уже вырастая в таких вот этих можно тебя там потрогать, спросить и так далее, у них как будто из жизни пропал секс вообще, и пропала... У
2: Мэллари главная героиня, в отличие от Нолана, которая девственника, вот mm-hmm. раз уже сказала, вот, вот, у Мэллари с сексом все вообще в порядке да, в жизни. Да, да. Тут, да. Тут Она, она-то, да, у нее как бы нет. То есть это нормальная история, что как бы хочешь, да, и я хочу, ну, как бы Пойдём? Нет, ну как будто бы да,
1: и особенно мне кажется, что в общем так немножко напугали мальчиков, что они так уже это типа перестраховывают. Ну да, десять раз подумают, прежде
0: чем человек кому-то а что предложит возрастное ограничение. Вот смотрю файлик, но не 18+, плюс, потому что гипотеза восемнадцать плюс. Гипотеза 18+, плюс секс описанный детально. Да, тут наверное 16. 16, да. Ну, я бы смело ее давала, типа, и 14, потому что ничего такого нет.
2: Ну, и там, это правда, это очень... Я, мне кажется, уже в сотый раз скажу слово «приятно», но у меня нет никакого другого слова, которое бы максимально описывало книгу Хейзелута. Шахмат это книга на там, 2-3 часа, если ты читаешь, ну, если ты довольно быстро Для читаешь. поездки в Сапсане. Да, например. для поездки в Сапсане, когда ты у тебя есть выбор условно посмотреть, там, не знаю, отпуск по обмену или там, как бы, реальную любовь, или вот посмотреть, что-нибудь такое тоже, вот, ну, например, то, что ты еще не смотрел. Ну, то есть, это открыть, коготок увяз все птички пропасть, потому что ты уже начал читать, тебе уже интересно, и Поскольку у нее вот эти живые персонажи, ты как-то уже моментально увлекаешься, ты уже сам чуть ли там, не знаете, не, это, доску раскладываешь а, и фигурки расставляешь, что сейчас я с вами тоже тут посижу, поиграю. Вот.
1: А скажи, пожалуйста, вот это какая-то серия вообще у Мифа? Или... А нет, ну в смысле, что как, вообще есть какая-то серия
2: Рамкомов
1: или нет? Или...
2: А, ну вот Рамком Али Хейзлвуд. Она, да? да, угу. она называется, по-моему, «Магия притяжения» серия в вот, выходных данных, да. Да. Это похоже. Да. Она прям максимально приятна.
0: Да, решительно перейдем к вину. И Оля нам сегодня подобрала рекомендацию под наш сказать, роман Шах и Мат. В ноябре-декабре, когда хочется чего-то теплого и душевного, чтобы без разочарований и наперед знать, чем все закончится и что все будет хорошо. Оля нам рекомендует под уютным рамком уютный напиток. А именно Глинтвейн.
2: Кстати, я бы не отказалась. А ещё, мне кажется, когда вы живете в домике под скалой, у вас там природные катаклизмы, Глинтвейн тоже жизненно необходим. Кстати, да, может, она тебе тоже его рекомендовала?
1: Сейчас пойду немедленно
0: выпью. Все пойдём? Оля даже предлагает нам его собрать самим после того, как мы решили, что мы не хотим готовить.
1: Ну, Глинтвейн — это не готовка, это
0: Не знаю. Ну, ладно. Не поленитесь делать его сами с бадьяном, апельсином, гвоздикой и корицей. Лучше всего подойдет под Глинтвейн красное сухое вино на основе Кабернеса Мьона или Мерло. Завернитесь в мягкий плед, раскройте книгу с яркой иллюстрацией на обложке и, подтягивая согревающий глинтвин, следите за развитием событий и отношений Мэлори и Нолана. Шах и мат осеннему унынию. Восхищаюсь.
1: Оля, у нас и, не да. только Семеньяна вообще поэт. Да, да, да.
0: Каждый раз такой книжка, ну винишка, неплохо. И Оля такая, все по красоте.
1: Да. Ну что ж, спасибо Катя, что ты к нам пришла, спасибо, что позвали. Всем не грустить, не хандрить. Заворачиваться, в плен. петь Глинтвейн и читать хорошие книги. Все, чин-чин, пока. Всем пока. Всем пока.